0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por hallarnos en la casa del Señor rodeado del pueblo del Señor Escuchando la palabra del Señor Estamos en el lugar correcto en el tiempo correcto y tú Dios tú el rocío del cielo dice que está entre los hermanos que están juntos en armonía Mirar cuán bueno y cuán delicioso es oh Dios estar en este lugar porque aquí tú envías bendición y vida eterna Causa que tu palabra sea bendición a nuestras vidas que sea como una espada de doble filo Señor que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé buen fruto y una cosecha que te glorifique, oh Dios. Este es tu invernadero, Señor, el lugar donde crece el fruto que es agradable a ti, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos perdones, que nos lave con la sangre de Cristo y que seamos aptos para recibir tu palabra y que prospere nuestras vidas para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén amén y amén habíamos comenzado en el primer servicio diciendo que los Estados Unidos no tiene más que doscientos y pico de años uh, en el 1976 los Estados Unidos festejó su cumpleaños uh, que era 200 años de existencia y cuando uno está en un país como los Estados Unidos ya las costumbres del país y lo que estás haciendo se convierte tu persona. Imagínese cuando Dios le habla a Abraham en Génesis 15 versículo 13 y le dice tu descendencia. Jehová le dijo a Abraham. Ten por, ciento, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí y será oprimida 400 años Por 400 años la advertencia es que la descendencia de Abraham Israel, el pueblo de Dios iba a estar cautivo 400 años si los Estados Unidos no tienen 400 años y en el 2076 cumple 300 años, y entonces 2176 serán 400 años en todo la, lo largo de todos estos años, con una mente, diga conmigo, de esclavo. ¿Qué es eso? Una esclavitud. Y es bien importante que usted sepa que está engranado, engranado. Ayer estaba yo en el intento de predicarle a una mujer y le decía nosotros nos dedicamos a ayudar a la familia a ser exitosa, a ser próspera. Y ella me dijo sí mijito pero donde no hay dinero no puede haber eso. Viste que, que el criterio de la mente esclava es que si no hay dinero no puede haber la prosperidad de la familia y eso es una mentira del mismísimo infierno porque Dios nos hizo libre del espíritu de mamón tenemos realmente si yo tuviera el valor en dinero la felicidad que yo tengo soy multibillonario no tengo un kilo arrancado. Pero tengo una multitud de una familia tan rica. Amen. Sobrenatural. Yo estoy por cierto que lo que yo disfruto con mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mi familia no existe. Y las personas tienen que decir no. Él está contento porque debe tener un montón. No, nada. Es, es, es la misericordia de Dios sobre nuestra vida Diariamente. Uh, hace un mes le estaba ayudando a un amigo Me dice Joaquín tengo un problema legal y tú eres abogado ayúdame un poco y cuando yo voy a ayudarle le digo mira yo te voy a servir ¿Sabes la diferencia de un esclavo y un siervo? el esclavo lo hace porque está obligado a hacerlo y el siervo lo hace porque él es siervo él no, nadie lo obliga es su gozo servir y yo tengo que ver eh, si somos nosotros esclavos donde tú estás impuesto tiene que ir a la iglesia y tiene que leer la Biblia y tiene que dar tus diezmos y tiene que servir hermano Oh es tu deleite y tú, tú crees lo que dice Cristo que el más grande entre nosotros será el que sirve el siervo será el más grande el que va a alcanzar más promesa en esta vida eh, va a ser eh, la persona alegre gozosa la que derrama su vida porque tiene corazón de siervo pero hay muchos como tienen una trayectoria de largo plazo más que 400 años pero todos sus antecedentes sus antepasados, todos vienen con una actitud de esclavo no, no sirvas a nadie no atiendas a nadie a menos que estás presionado y obligado y aún ahí están dando con una actitud contraria a la, a la actitud de un siervo, vamos a hablar de eso, es bien importante y entonces eh, le digo, este señor dice mira no tengo dinero para pagarte le digo mira yo te estoy sirviendo y no por dinero y dice bueno está bien te voy a regalar un caballo yo, bueno te regálame el caballo está bien ah, días después cuando le fuimos a predicar y aceptó a Cristo le dije mira quédate con el caballo este regalo es más grande para mí Amén. que tú hayas aceptado a Cristo y ese, ese es nuestra mente, ese es nuestro gusto. Ayer estuvimos sirviendo a 42 niñas que no son mi hija, que no son mi sobrina, que no son mis nieta. Pero el pueblo de Dios sirve Amén. porque somos siervos de él. Y el esclavo está buscando la forma de huir, de no tener compromiso. Él piensa que están tomando a ventaja de él. Y esa mente de esclavo no te permite participar en la casa del Señor. No te permite brindar de tus dones y talentos. Entonces ahí estaba la mente esclava cuando estaban saliendo de Egipto en Éxodo 14:10. Dios envió a Moisés a Egipto a decirle a Faraón, haz libre mi pueblo para que me puedan venir a servir. Ya no van a ser más esclavos, van a ser siervos. ¿Qué es la diferencia? Que lo esclavo es acto violento en contra de la voluntad de la persona. Y el siervo es aquel que derrama su vida por causa de su amor. Y ahí estaba ellos decían cuando Faraón se hubo acercado ellos estaban huyendo saliendo de Egipto los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí vieron que los egipcios llegaban y tras ellos por los que los hijos de Israel temieron de gran manera. La actitud de un esclavo es que está bajo el yugo del de miedo, el temor. Te voy a dar un latigazo. Te, te, baja el lomo, hace el ladrillo, trabaja, funciona, muévete. Y todo es una obligación externa sobre una persona oprimida. Y Dios no nos llamó a ser esclavos, sino a ser siervos. El siervo es aquel que no está siendo impuesto. No está siendo obligado, no está siendo martirizado, no está siendo agobiado es, es tremendo ver el corazón de un siervo Está lleno de gozo, está lleno de alegría, está lleno de agradecimiento No se le cava el derramar su vida ¿Por qué? Porque es un siervo Ahí estaba la diferencia de un esclavo y un siervo Cuando Dios en Éxodo 21, versículo 1 Le dijo a las leyes al pueblo de Israel. Dice, llega la vida de un esclavo que está tan agradecido, está tan alegre con la actitud. Estas son las leyes que les propondrás. Mira lo que dice el 21, versículo 2. Si comprares un esclavo hebreo, seis años él va a servir. Ese era el término de comprar un esclavo. Mas el séptimo año les dará su libertad gratuitamente. Vas a decir, ya serviste seis años, te compré como esclavo, ahora está libre para irte. Versículo 3. Acontecerá que si ese esclavo, si entre... Si entro solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Versículo 4. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Versículo 5. Él, y si el siervo dijere, escucha estas palabras. Yo amo a mi Señor. Y eso es un cambio de actitud. Está pasando de, mira lo que me obligan a hacer. ¿Y por qué me está mandando? Y a mí nadie me manda. Y yo no voy a ese lugar porque me van a imponer. Escúchame, este es un lugar donde son siervos del Señor. Tú fuiste esclavo a tu pecado y al mundo. Ellos se imponieron sobre ti. Pero aquí en el reino de Dios, tú te ofreces. Amén. Tú te ofreces, mira, la cantidad de voluntarios, yo no sé, mi amor, cuántos eran. Habían 42 niñas y habían como 40 voluntarios. ¿Quién hace que esas personas participen? Su corazón, su corazón. Mira, hay algunos que solo participan si su hija está, si su nieta está, si su sobrina está y que todos los demás se vayan para el infierno. No nos interesa que vengan a enseñarnos ropitas si no es mi hija la que se viste linda. Y eso es mentalidad de esclavo. Mentalidad de siervo es ver la gloria de Dios que Él quiere hacer en el mundo entero. Y no porque es impuesto sino que voluntariamente se acoge. Dice si el siervo dice yo amo a mi Señor. Nadie me obliga. Yo a, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Versículo 6. Dice que el, el, el amo entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al, a, o al poste y su amo le va a hacer un hoyo en la oreja y será su siervo para siempre. Un acto voluntario. Nadie me impone el servir. Yo me ofrezco porque no hay, no hay suficiente dinero en el mundo que me pague. Que yo participe con la gloria de Dios. Y Dios está haciendo esa, esa, esa división, esa aclaración. Donde hay entre nosotros aquellos que van a derramar su vida sea lo que sea. Y hay aquellos que van a seguir en una mente de, de, de hostilidad. Dice que esa fue la actitud del hijo pródigo, teniéndolo todo quería tomar todos sus bienes e irse a un lugar lejos para estar entre cerdos. ¿Cuánto ha visto un cerdo generoso? No existe, meten su cabeceta ahí lento del boquete y se van a comer todo. Y, y sabes qué? Él sale de ese lugar y viene corriendo a su papá y le dice, papá, he sido necio, he sido prepotente, arrogante, he sido desobediente y rebelde, tengo oh, cosas feas en mi corazón, hazme como uno de tus siervos. Enséñame cómo servir. Enséñame cómo derramar mi vida. Dame la actitud de un siervo. Aquí estamos diciendo la descripción de un siervo Es alguien que voluntariamente Se entrega a sí mismo En una actitud de servidumbre Porque es el, la base de su gozo Y de su alegría No es ser siervo No es un acto violenta de, de, de violencia No es un acto violento No se trata con adquirir un uh, una actitud de ego propio, si no es el esclavo es el que está centrado en sí mismo. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy sacando? ¿Cuál es el provecho? El siervo está derramando todo lo que él tiene por causa de que esta es la libertad de su amor y de su gozo. El esclavo es una actitud de violencia impuesta donde dicen eh, quiero ser libre. Quiero hacer mi propio quehaceres. Imagínense 400 años de esclavitud. Cuando tú empiezas a hacer la matemática, cada uno de estos israelitas, como estaban impuestos en una actitud cautiva de esclavitud, ellos estaban por reventar el yugo de la esclavitud. ¿Para hacer qué? Para hacer su propia voluntad. Pero Dios lo llama no a ser esclavos de Cristo sino siervos. Y lo primero que él hace diciendo sabes qué? el siervo no hace lo que le da la gana. El siervo vive para agradar a su amo. Eh, estaba viendo aquí uno de los salmos tremendo de David que es, eh, es la imagen de un siervo fiel. Y él es, describe la actitud de un siervo en el salmo 123 versículo 2. Dice, los ojos de un siervo siempre miran, están atentos a las manos de su amo. Escúchame, un amo se sienta ahí, está sirviendo un gran séquito de sabes Dios, en un castillo llega el, 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 el amo está por ahí y él tiene que buscar agua refrigerio tiene que buscar comida para la mesa tiene que buscar el tenedor él tiene que atender los asuntos del reino y él solamente le dice al siervo con una señalita y ya ese siervo se desmanda a ir a servir entonces la actitud de un siervo es aquí como los ojos de los siervos que miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señora así nuestros ojos miren a Jehová nuestro Dios hasta que tenga de nosotros misericordia que Dios pueda darte la señal donde tú tienes que venir, ir, entrar, salir, vestir como lo quieres te voy a servir. No estoy haciendo lo que yo quiero. Muchas personas tienen a Dios como el 911, el paga fuegos. Señor, ven acá. Señor 911, señor emergencia, señor acá, y ellos tienen que Dios es el siervo de ellos. Y ellos no sirven a nadie. Aquí en esta iglesia desde el principio teníamos un, una, lo que le decían un, un dicho decía, el que no sirve no sirve. El que no sirve, no sirve. Están buscando tus propios quehaceres. Ayer cuando llegamos a, a, a esta reunión de las niñas, yo sabía que iban a marchar fuera en sus ropas lindas y le digo a los muchachos, muchachos, las luces están puestas. Dice, no, pastor, no hay luces. ¿Cómo que no va a haber luces? En, en todo eh, 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 exposición de belleza, de damas lindas, eh, hay luces y hay luces. Y, y yo enseguida amarré y pusimos siete luces para que alumbrara. Y apágame las luces estas que son normales para las luces especiales. ¿Por qué? Un evento especial. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo. No es el que hace el menos, el que está buscando la oportunidad. ¿Cómo puedo servir? Y el secreto de la vida es que mientras más tú sirves, más Dios te puede confiar. Mayor oportunidad de servir. Es tremendo. Ellos decían, mira Moisés, tú nos traíste hasta aquí para destruirnos. Tú nos sacaste aquí para que nos vaya súper mal. La actitud de un esclavo, Éxodo 14, versículo 11 ellos le dijeron a Moisés, tú nos sacas al desierto a morir. Dijeron a Moisés que no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para morir aquí en el desierto. ¿Por qué no nos hiciste hecho con nosotros que nos has sacado? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Versículo 12. Ellos están con, una, con un llanto continuo. No es esto lo que nosotros te hablamos en Egipto diciendo, déjanos seguir como esclavos de los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que venir aquí al desierto a morir. Hay una mentalidad de nosotros que venimos arrastrando desde el mundo. Y esto es, es, están tomando a ventaja de mí. Eh, me quieren que yo haga lo que no, eh, mira cómo esto. Y, y están todo un movimiento negativo. En esta iglesia hace 10 años teníamos una pantallita ahí bien medio pelo, ¿verdad? Cuando comenzamos. Pero mientras empezamos a prosperar, fuimos y sacamos un, un, una pantalla electrónica gigantesca. Parece un cine eso ahí arriba. Oye, Dios y ayuda. Lo que pesa eso es una... Yo no sé cómo no se ha caído primero. Y número dos, nos tomó como 6, 8 horas poner ese tareco ahí arriba. Y entró una hermanita por primera vez a la iglesia y se sentó allí y decía, mira esta iglesia cómo gasta el dinero. Esa era su actitud. ¿Sabes lo, lo primero que se puso en esa pantalla? Ella llevaba 26 años que el esposo no quería casarse con ella. Y en esa pantalla se puso una gran noticia el día de su boda. El día de su boda, esa pantalla que ella estaba criticando era para servirle a ella. El día que su esposo decidió, estando en esta iglesia, después de 26 años y dos hijos, casarse con ella. ¡Qué tremendo! Que muchas veces le estamos sirviendo a personas que ni entienden. ¿Sabe esa sillita donde está sentado usted ahorita? Fue otra persona que la pagó. Otra persona que sintió la carga de que en la casa de Dios hubiese asientos cómodos. Por eso me pueden soportar tanta larga mi prédica. Porque están súper cómodos ahí. Ay, qué rico, me quiero quedar. Aunque el pastor deje de predicar, me quedo sentado aquí. Un cojín de nueve pulgadas de, de, de colchón, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dice, dice ellos, venimos a morir. Hay personas que ven la actitud de servir a Dios como una mortandad. Y les voy a decir algo, usted quiere saber lo que es la alegría de un ser humano el día que tenga suficiente corazón de importarle otra persona. Sí. Y más si es desconocida cuando no es tu familia. Y los más miserables del mundo son aquellos que no tienen ni un pensamiento hacia su prójimo. Estos pensaban morir en el desierto. Versículo 12. Tú nos traíste hasta acá para morir en el desierto. Juan capítulo 8 versículo 35. El misterio de aquellos que se quedan en casa en familia. Y aquellos que se van lejos de casa. Dice el esclavo. Juan 8.35. El esclavo no se queda en casa. Hay, hay hijos que piensan que tener papás es una esclavitud. Ay, mira cómo sufro teniendo que comer arroz y frijoles. Yo les prometo que un día no van a tener de qué comer. Pues tienen una actitud de esclavo. Quieren huirse y alejarse de su familia. Y van a caer en semejanza. El esclavo no se queda en casa para siempre. El hijo que aprende a ser un siervo se queda para siempre. Una actitud de que, oye, ahora entiendo que mi papá se pasó 20 años sirviéndome a mí, ahora yo le voy a servir a él. Yo voy a, a ofrecer de donde yo me alimenté, ahora yo derramo mi vida. Ahí estamos en, en, esa, en esa temporada con mis hijos. Mis hijos ya, ya no son niños. Cuando yo les pedí que fueran los pastores de jóvenes aquí, yo estaba preocupado Yo decía, es una carga bien fuerte para los jóvenes. Es más, están estudiando en la universidad, están con sus propias amistades. Venir a servir a la casa de Dios es bien difícil. Dijeron, papá, danos la carga de responsabilidad. Queremos tomar esa carga de responsabilidad. Y no fue una obligación impuesta, fue una actitud agradecidos. Que ahora nos toca a nosotros servir de donde comimos tanto tiempo. Donde nos alimentamos y Jesús dijo estas palabras el hijo se queda en casa para siempre el esclavo no permanece porque está buscando su propia bienestar el, 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 allí en números 11 20 hay, hay otra actitud de los esclavos la actitud es ¿Por qué nos traiste aquí a pasar problemas sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y lo aborrecerás por cuanto menosprecian a Jehová y que que está en medio de vosotros y lloráisteis delante de él diciendo para qué salimos acá de Egipto. ¿Por, por qué si en el mundo había tanta diversión y la pasábamos tan bien esclavos del diablo, ahora nos mete aquí a servirte a ti? Todavía mente de esclavos No saben que estaban siendo libertados A una tierra que fluía leche y miel Ellos seguían pensando Que estaban siendo tomando A ventaja de ellos Era una actitud súper triste Nunca adquirieron La actitud de un siervo Cuando él los saca de Egipto Él empieza a entrenarles a ellos um, ¿Han visto a un siervo Que hace lo que le da la gana? ¿Alguien ha visto eso? No de hecho, la descripción de la actitud de un siervo es que no hace lo que él quiere. Él tiene una, eh, está obligado a buscar el, el, el mandato de aquel uh, que lo manda. Números 9, 17. Escuche lo primero que hizo el Señor cuando lo sacó de Egipto. Le dice, ¿sabes qué? Ya pasaron de ser esclavos, ahora van a pasar de ser, a ser siervos. ¿Qué es un siervo? Aquel que hace lo que el amo le pida. Cuando usted alza sus ojos y ve a una nube sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partirán. Y en el lugar donde la nube se detiene, allí acampan los hijos de Israel. Cuando la nube se mueve, tú te mueves. Cuando la nube, la nube no se mueve, usted está quieto y en base. ¿Por qué? Versículo 18. Porque el que manda la nube es Dios. Al, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y cuando Dios mandaba la nube mover le, Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados si la nube está detenida nos detenemos si la, mu, la nube se mueve nos movemos las personas que dicen no nos da la gana aquí salimos de Egipto para escuchar a nadie tenemos la libertad de seguir caminando. Órale amigo, siga caminando porque cuando usted se aleje de la nube ya no va a haber sombra. Y esa nube de noche se convertía en una columna de fuego para dar calor a un lugar que te mataba con el frío. Cuando estaba cerca a Dios y marchaba con Dios estaba protegido. Versículo 19 dice que ellos tenían que aprender cuando la nube se detiene sobre el tabernáculo muchos días entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no se movían sabes que esto es un martirio para un rebelde cuando tú le dices quédate quieto y quieres seguir o tú le dices vamos y él dice no me quiero quedar eso no, no es la actitud de los siervos de Dios la actitud de los siervos de Dios es ver la nube y marchar según la orden de Jehová. Hay personas que se preparan. Oye, esta semana van a ser actividad de las niñas. Vámonos lejos de la iglesia. Vámonos de vacaciones. ¿Por qué? Porque va a haber una gran oportunidad de servir y yo no soy esclava. Yo tengo que profugarme. Me tengo que ir del lugar donde hay tanta oportunidad de servir tantos hermanos. Es una tragedia estar dentro de la casa de Dios con un corazón de esclavo cuando Dios te está llamando a ser un siervo. Amén. Es un martirio. El, el, el hacer las cosas subterráneamente. Aquí nadie me está mirando que me estoy dando una escapadita. ¿Sabes qué? Dios lo ve todo. Y te va a alcanzar tu corazón malvado. Te va a alcanzar esa actitud de querer profugarte como onésimo. Onésimo se va de la casa de Filemón. Se encuentra en una cárcel. Y Pablo le dice: Hermanito, si tú quieres ver la gloria de Dios, vuelve allá a ser un siervo y no un esclavo. Vete a ese lugar donde Dios ha dispuesto que tú sirvas para que sobresalga por lo que tú agradeces a Dios. Qué horrible. Oye, qué calor hay aquí. Ever, baja el aire por favor. Qué fuego está quemando aquí. Un fuego purificador. ¿Eres esclavo? ¿Has cambiado tu mente? ¿O eres un siervo agradecido? No te las encuentras. ¿Cómo vas a agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho sobre tu vida? Amén. Números 19, uh, uh, yendo al versículo 20. Solamente, algunas veces, la nube, cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, el mandato de Jehová acampaban y el mandato de Jehová partían. 21. Escucha esto, mira, es bien importante y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana o cuando la mañana la nube se levantaba ellos partían y así había estado si, si la nube había estado un día a la noche la nube se levantaba entonces partían si ellos amanecían y veían que la nube se movía ellos decían ok vamos a movernos y ellos el próximo día vamos a movernos de nuevo y vamos a verlo. ¿pero qué sucede? El 22 dice, ¿qué sucede cuando se detiene la nube un mes? Oh, no, no, yo no puedo un, un mes sin hacer nada. Imagínate yo, qué que, que inquieto, necesito que haga movimiento, me voy a ir a mover. Dice, o si dos días, o si se detenía un mes, o qué de un año. ¿Qué si el Señor decide no hacer más nada hasta el próximo julio 2019? Para darte una oportunidad De servir otra niña que llegue Y que tú te detengas Para que no te ¿Sabes qué? Yo le estaba diciendo A unos hermanos ayer Y esta mañana Ser cristiano No es un jueguito A veces tenemos que esperar Y esperar Yo en muchas ocasiones He esperado 10 años En ocasiones he esperado 15 años En ocasiones he esperado 20 años Sigo esperando Para ciertas cosas En mi vida Que Dios todavía Ha dicho No es el tiempo No es el tiempo y yo no me puedo enojar no me puedo frustrar no puedo ¿sabes por qué? porque tengo un entendimiento que detrás de la escena cuando Dios se detiene es que está haciendo algo maravilloso de verdad que está haciendo algo glorioso y yo espero así ay Señor lo voy a esperar porque no tengo dónde ir a buscar más nada no voy a inventármelas no voy a formar un relajo de mi rebeldía por tener una mentalidad de esclavo que mi amo no me ama está abusando tomando a ventaja de mí me está obligando contra mi voluntad se está imponiendo sabes cuando hay mujeres que en vez de ser siervas en su matrimonio son esclavas tú no me vas a decir qué va a hacer tú no vas a decir. sabes qué? dale tu corazón de esclava y vuélvete una sierva y sirve a ese hombre con amor y agradecimiento va a cambiar la totalidad de tu existencia como un hijo, como una esposa, eh, aún en el empleo hay personas que dicen, si tengo la oportunidad, se la voy a hacer. ¿Cómo que te la vas a hacer? Sí, sí, si yo tengo la oportunidad, ese jefe mío se la va a cobrar. Y están buscando la oportunidad que le den una botada a Dios. ¡Wow! ¡You're fired! Cuando los jóvenes vienen a mí y dicen, pastor, estoy empezando un nuevo trabajo, tengo una entrevista, ¿qué estoy supuesto a hacer? Yo les digo, mira, palabras mágicas. Llega allí y dile a ese empleo, estoy aquí para hacer todo lo que usted quiera, soy un siervo. Amén. Se va a desmayar ese jefe, primero. Se va a quedar volado. Nunca en la historia de esa empresa tuviese una persona como José que está guardando los intereses del dueño de la compañía, hoy ¡Qué que bola, tiburón, quién ha pensado así en la historia de los cubanos, jamás, jamás, yo, yo me dediqué cuando fui a Nicaragua por primera vez, hice un estu estudio histórico, constitucional del pueblo nicaragüense, ¿sabes a quién ellos escuchan? Fernanda, ¿te estoy escuchando bien? Ni su madre, ni su abuela. En la constitución histórica nicaragüense cada 20 años hay un golpe de estado. ¿Y quién lo hace? ¿El cubano? No, ¿el venezolano? No. El mismo nicaragüense. Golpe de estado. No resisten tener ningún gobierno a largo plazo porque hay rebeldía ardiendo en el corazón la palabra en inglés se llama sedición. en español es sedición escúchame es la naturaleza de Satanás estar en una iglesia la oportunidad que tenemos de deshacernos de ese pastor mamá ah, que tengo la oportunidad él dice para la derecha, se van para la izquierda, el norte, el sur. Un relajo. No contra mí, contra Dios. No contra mí. Yo me deleito en servir. No, no, no se me la acaba de servir. Es tremendo esa oportunidad de ser un siervo del Señor. En todo lugar. Dice allí, si se detiene dos días. Versículo 22. Si son dos días, detente. Si es un mes, detente. Si es un año, detente. No marches si no es según tu amo. Si permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Versículo 23. Al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían guardando un orden. En la ordenanza del Señor como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Dios estaba metiendo al pueblo a un orden de no hacer lo que querían hacer cuando lo querían hacer. sino estaban sujetos a ver cómo Dios dirigía sus vidas. Dice en el Salmo 106, versículo 7, que ellos no entendían las maravillas del Señor. Nuestros padres en Egipto no entendieron cómo Dios procedía en maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se revelaron junto al mar, el mar rojo. Dice Hebreos 3:16 que habiendo escuchado. ¿Quién fueron quienes se revelaron? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron al Señor? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Versículo 17. Todos escucharon. Todos fueron dirigidos por Moisés. ¿Y quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salían. El 17 dice. ¿Y con quién estuvo injustado. 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto imagínese hermano que tú eres esclavo del pecado del mundo de la desobediencia, de rebeldía en el mundo Dios te trae a su pueblo y dentro de la obra del Señor el pueblo de Dios la casa de Dios tú sigues incrédulamente. Tú te comportas como un esclavo y no como un siervo. Me encanta el Henry y Claire. ¿Dónde están ellos? Se acaban de ir para la cafetería. Van a servir. Ellos van a preparar las... Oye, llevan 10 años. Qué bueno que se fueron. Podemos hablar de ellos. 10 años junto con Fernanda en el cargo de servir las mesas en la casa de Dios. ¿Sabes qué? Le pagamos, le vamos a subir el sueldo doble. Los que reciben de pago ahora, dos veces, cero. No lo están haciendo por dinero. No hay forma de sacarlo por los pelos. ¿Sabe por qué? Porque quieren servir a su Señor. Amén. Un aplauso al Señor. El, el lunes por las mañanas viene un ejército de mujeres. Y ahí hay unos cuantos hombres que, que ayudan un poquito. Pero las mujeres... Están con la batalla de decir, queremos servir a nuestro Jesús. Y cuando llegan aquí, tratan este lugar como que Jesús va a entrar el próximo servicio. Ellas con una excelencia. Mira, ya cancelaron su membresía al gimnasio porque aquí sudan. Se ponen su ropa deportiva y llegan aquí y empiezan a limpiar ese lugar. Y, y tú dices obra y magia del Espíritu Santo mira cómo está limpio todo no hay siervas que con el sudor de su frente están sirviendo a su amo están sirviendo a su Dios con excelencia no, no es impuesta no, no es la, lo que sería una penitencia para Clarita es cerrarle la casa los lunes por la noche donde ella sirve a 40 mujeres Lleva más de 35 años Cocinando y sirviendo Platos de comida Pero tú cobras la entrada ¿no? No, no es a, a fuerza de dinero Es un corazón grande Ella estaba saliendo de Cuba Y ella dijo Señor Si tú me rescata De esta salida nocturna De un barco de Cuba Yo voy a abrir mi casa Todos los lunes por más de 50 años, la puerta de su casa abierta los lunes, trayendo los siervos de Dios a un refrigerio. ¿Y quién te obliga, Clarita? No es una obligación, es un corazón derramado. Es un corazón que dice, sí, pero ella no estaba en la casa. Mira, tenía a su esposo inválido en, en el cuarto de al lado, sirviéndole a él por 20 años inválido. Y salía los lunes y le servía a 20, 30 mujeres y, y participaba y no se quejaba. Esos eso es esclavos que dicen, mira cómo me tienen esclavos aquí, mira cómo me tienen trabajando. Y, tú no eres siervo, tú eres un esclavo. Tú estás loco por soltar los lazos de esa, de esa servidumbre. Hebreos 4.2 dice ahí que ellos... También a nosotros, dice porque también a nosotros se nos ha anunciado unas buenas noticias, buenas nuevas como a ellos. Tenemos la oportunidad igual que el pueblo de Israel, seguir como esclavos o ser siervos de Dios. Pero no les provechó a ellos escuchar buenas noticias porque la palabra no se le acompañó con fe ellos no sabían que había una expectativa de algo hermoso dice ese esclavo que ya llegó a entender el corazón de su amo tanto que ahora dice hey, ps, la próxima vuelta ya no es en base que me obligan y que me compraron sino que yo me cedo voluntariamente ponme el agujero aquí en el oído que yo me voy a quedar porque estoy enamorado del amo Amén. de la forma que él me trata de la recompensa de servir sus mesas me encanta esa actitud. Me encanta la actitud de que Dios guarda sus siervos. Él vela por ellos. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y, y sabes que yo no supe cómo compartir ese mensaje de manera tremenda. Pero todo el mundo nace como un esclavo hasta el día que decide si va a ser un siervo. Todo el mundo nace como esclavo. Pero puede ver un día como este que tú dices ya yo de esclavo no voy a ser, voy a ser siervo de mi Cristo Voy a ser un siervo del Señor Lo haré con una alegría Ya no voy a andar en sedición Yo es la gran diferencia Este caballito que nos regalaron Poco rebelde Y yo lo estoy llevando de ser Un caballo impuesto, obligado A un caballo que cuando yo llego Se sonríe y ahí viene mi amo tiene una croqueta una zanahoria una manzana tiene unas palabras de ánimo yo le hablé bien tremendo al caballo el primer día le dije oye no seas rebelde sé manso si aquí te están cuidando dando buena comida te están haciendo una casita agradece lo que tienes sabe cambió su actitud rápido y tú tienes la oportunidad también de ser un siervo en esta casa ser un hijo aprender cómo rendir tu vida al Señor y la recompensa viene de parte del Señor yo me acuerdo cuando iniciamos la iglesia mi hermano Jules estaba de viajes ahorita él está de viaje de nuevo y, y él estaba fuera como ocho años seis años más o menos la iglesia nació y ya estaba grandecita la iglesia y la esposa cuidando de él Claudia le dijo mira Jules mejor vámonos a otra iglesia porque ahí están tus hermanos mayores y ellos y tu hermana mayor y tu cuñado mayor ahí te van a ver como un hermanito y no te van a dar un, un lugar de respeto y de honra así que vamos a otra iglesia y vamos a servir para que te reconozcan en otro lado ya que no te van a reconocer aquí y mi hermano dije ¿sabes qué? el que me tiene que reconocer es Cristo y Él es el que pone y Él es el que quita y esas palabras fueron sabias les permitieron seguir acá el refrigerio está sobre su cabeza, sobre su casa, sobre sus hijas, sobre sus hijos, su finanzas, su paz. Un lugar donde Él sirve. Es una bendición tener un siervo en nuestros medios. Así que usted también no permita que Satanás lo acuse a usted de que alguien te está tomando la ventaja. Cristo dijo: Nadie me quita la vida, yo la pongo, porque así mi Padre lo desea. Qué lindo. Qué lindo estar conectado. Con el Señor y no con una religión Hay un montón de personas Que están queriendo sobresalir uh, Destacarse Tener algún reconocimiento Pastor no te diste cuenta Lo que hice, lo que no hice, cuando lo hice cómo lo hice, si lo estás haciendo Por el Pastor estás perdiendo tu tiempo Si lo haces para el Señor Tendrás tu recompensa el Dios no es infiel Para no olvidar Nuestra obra y labor de amor Que hemos mostrado a los santos es súper importante Que este momento Que traemos ese, Esa mentalidad de esclavo Una persona Que desconfía Esa persona Está huyendo todo el tiempo Dice que el malvado huye Y nadie lo persigue La persona que siempre Tiene mentalidad de Lo voy a hacer Porque me están mirando porque, Para que reconozcan Lo que yo hice Lo que no hice Todo eso es una pérdida de tiempo Pero si tú hoy decides decir Señor tú me sacaste del mundo Para que yo fuese tu siervo Yo sé que tú me estás llevando A un lugar que fluye leche y miel Yo sé que tú me apacentas. Yo sé que tú me cuidas Yo sé que tú me llevas A agua de reposo Yo sé que hay pastos verdes Yo sé que tú haces todo hermoso En tu tiempo Si tú me detienes dos días Dos días me voy a detener si tú me detenes un año, un año me voy a detener. Si son diez, son diez años, Señor, porque todo tú lo vas a hacer en tu tiempo. Y la mentalidad, lo que pusimos en el título del sermón hoy es una tierra de caos o una tierra de orden. Dios quiere traer orden a tu vida. Dios quiere apacentarte, Dios quiere ser tu amo. Cuando tú siendo un siervo de Dios va a tomar un lugar en un trabajo, pasa a sobresalir como hizo José en la prisión, en la casa del faraón donde quiera que él caía él era un siervo y eso causó que Dios lo llevara a la cima de Egipto él fue el papá del faraón dice la Biblia él fue destacado como un ejemplo a los que más mandaban estábamos leyendo ese versículo se lo quiero dejar también cuando Cristo dijo el más grande entre vosotros Será un siervo Mateo 23 11 Dice Señor ¿por qué La vida me han maltratado A tal forma que yo me siento más Como una esclava que están tomando A ventaja de mí y no tengo alegría Mi, 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 mi existencia es Violenta, eh, violenta. Me, me siento que han tomado A ventaja que me golpean que me obligan Y no hay una disposición de derramarme El que es el más Grande de vosotros será Vuestro siervo Ten esas palabras en estos días en, en su mente Para tener toda la oportunidad Cuando Victor Torres regresó a su iglesia Esta mañana está predicando Él dijo estas palabras literalmente Nunca he tenido un pastor que me sirva Como nos sirvió Joaquín ¡Qué tremendo Marcal Marcal Marcar a aquellos a nuestro alrededor con una actitud de que estamos llevando sus intereses por encima de los de nosotros Y eso te hace un siervo Vamos a cantarle al Señor esta mañana Y pídele al Señor tener ese corazón del Salmo 123 Que mis ojos estén mirando las manos de mi amo los límites de su morada dirigía sus pasos le cambió su alimento empezó a darle maná del cielo empezó a dar una distinción de ser el pueblo de Dios es una gran diferencia cuando hice el funeral la semana pasada de nuestra hermana Elena Bejerano que fue una veterana de guerra aquí en nuestros medios una abuelita que hace 30 años su, su nieta estaba huyendo de casa y nosotros llegamos como pastor de jóvenes y le hablamos del Señor a esa familia entera y Elena hizo un pacto con el Señor ella dice yo el resto de mis días voy a honrar al pastor Joaquín por lo que él hizo por mi nieta y ahí era antes de haber iniciado esta iglesia y ella empezó a servir y servir y servir de luego se le iba su nieta a otra iglesia y ella decía no yo voy a servir a la casa a la iglesia con el pastor Joaquín y después su hija la mamá de la nieta se fue también para otra iglesia y ella siguió en nuestros medios ella no estaba sirviendo a los hombres ella está sirviendo a Dios Amén. y ella fue fiel hasta la muerte y en la funeral la semana pasada tuve la oportunidad de, de compartir lo especial que se siente un pastor pastorial a una oveja y no un chivo ...porque cuando uno pasorea los chivos solo que chivan, ¿no? Pero pasorear una abeja es un deleite... ...y esa mujer nunca se criticó... ...ella nunca tuvo un mal día en la casa del Señor... ...aún cuando dejó de manejar... ...la recogían, la traían acá... Y, ...y ella era un deleite... ...ella era maestra de español... ...y cada vez que yo hablaba mal... ...ella me corregía... ...y me escribía las, las palabras correctas... ...decía, no se dice así, se dice... ...y él me daba el pasado, el presente el futuro... ...pretérito imperfecto del pasado todas oh, esas gramáticas ella era eh, maestra de español pero qué deleite es convivir en, ese, en, ese, en esa realidad y, y sabes na, na, tú no puedes disfrazarte a lo que tú no eres uh, mi niño el, el más pequeño de los varones cuando tenía nueve añitos uno de los uh, hombres que servían conmigo él le hizo una trastada le, le hizo un mal testimonio y, y mi hijo de nueve añitos fue a mi oficina Y me miró a los ojos y dijo Papá ese hombre no es cristiano Ese hombre no es oveja Y, y los niños saben Ver el que sirve el Que no sirve, el que derrama Sabes que uh, esas niñas Que estaban ahí anoche ellos, ellos sabían quién está ahí Ellos saben qué estábamos celebrando Y, y qué es una realidad en Cristo y, y, y el día que dejemos De ser egoístas es, Ese es el plano que tú puedas celebrar a, a alguien que no es quien tú eres que, que no es su agenda uh, y, y realmente Dios quiere que seamos ese pueblo porque nos vamos a destacar entre aquellos que no son su pueblo primera de Pedro 2.10 dice una vez no éramos pueblo porque andábamos en nuestro vosotros en otro tiempo no eras pueblo había un día que no te importaba a nadie ni tu propia familia te importaba pero ahora, pero que ahora sois pueblo de Dios En otro tiempo no te alcanzaba a tener misericordia Pero ahora tú sabes lo que es brindar De lo que a ti se te brindó En Jonás, el libro de Jonás 4.11 Dios mira para abajo, Jonás está enojado Él no quiere que Dios haga nada con nadie Llévalo todos al infierno, así se lo merecen. Pero Dios dice ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de aquellos que no saben la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda y los animales que tienen Dios está atento a todas las cosas para que nosotros nos destaquemos como siervos auténticos del Señor que tú seas una persona cuyo corazón ya cambió de ser un esclavo llevado por temor por violencia por obligación por lo que una presión externa a, a algo interior que tú te estás derramando Padre te doy gracias por esta palabra Tú nos llamaste a ser tus siervos Tú nos sacaste de la tiniebla a tu luz maravillosa Para deleitarnos y proclamar tus bondades oh Dios Permítanos siempre oh Dios derramar nuestras vidas Que es nuestro acto razonable Señor razonable es lo que podemos hacer lo que tú hiciste por nosotros Dios que el amor tuyo se derrame en nosotros para poder servir a los demás Señor a los buenos a los malos a los ignorantes oh Dios a los irresponsables que nuestro corazón no se amargue como un esclavo sino que sea lleno de amor y agradecimiento porque somos lo que somos por la gracia de Dios somos tus siervos, oh Dios, en esta generación, para servir a Dios y a nuestro prójimo. En la casa de Dios, que nos conozcan como aquellos que voluntariamente hemos rendido nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros tesoros para así, Señor, ser renumerados y reconocidos por ti. Glorifícate, oh Dios, de esta manera, en el día que tu pueblo se entrega voluntariamente, sería el día de tu poder. Te glorificamos y te bendecimos en la casa de Dios Y te damos gracias por tus bondades Bendice a las familias representadas aquí oh Dios Abre los cielos Señor Abre la ventana de los cielos Y causa que exista abundancia de recursos Que no haya falta de nada Señor Pero que en todas cosas podamos prosperar Conforme prospera nuestra alma Glorifícate, Señor Extiende tu misericordia hacia nuestros hijos y nuestros nietos, Dios, para que ellos conozcan un Dios poderoso. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.
1: Mañana a las 8
0: de Unión.